0: Boot, Helm mit Visier, Schutzweste und am besten zwei Paddelfalls eins bricht. Also ich konnte einfach auch noch nie auf ein Festival zum Beispiel mitfahren, weil einfach jedes Wochenende Turnier ist geführt. Da werden wir ja nicht mit Geld ähm, überhäuft, sondern kriegen ja wenig Geld oder gar kein Geld. Also man kriegt eher die Kosten bezahlt als irgendwie einen Zuschuss oder sowas. Gerade auch wenn man auf die Nachbarländer schaut, ähm, Frankreich und Italien zum Beispiel, da wird das ernst genommen. Und das ist natürlich super schade und das ist auch so eine Sache, die mich frustriert natürlich. Ich hätte noch nie ein Spiel, wo ich trocken da rausgekommen
1: Hi und herzlich willkommen zur vierten, vierten, ne? ja. Ja. vierten Folge von Timeout, dem Sportpodcast von Heletic. Wir haben heute eine sehr interessante Sportart, Kanupolo und zwar mit Esra Östbein. Esra Özbay ist äh, gebürtige Berlinerin, kommt aus Berlin, hat hier studiert und äh, wird jetzt nächstes Semester
2: nach Göttingen, um da ihren Master zu machen. Ähm, sie macht kanu wie gesagt, und ist schon zweifache Weltmeisterin und wir hoffen, sie 2022, spätestens 2023 bei den World Games zu sehen. Ähm, viel Spaß und let's go! Hey Esra, ähm, cool, dass du heute da bist, ähm, mal eine sehr ausgefallene Sportart, die wir hier am Start haben, Kanupolo. polo ähm, genau, ja, eigentlich,
1: eigentlich schon die, die ausgefallenste, die wir bis jetzt hatten, ne? Auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Und, ähm. und dazu auch der erste weibliche Gast. Genau, ja. ja, ja also ja. herzlich willkommen, Esra, schön, dass du da bist. Alles gut bei
0: dir? Danke, dass ich da sein darf. Ja, alles prima bei euch.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Heute ein bisschen Struggle gehabt, ich habe mein Handy verloren kurz. Aber ja, stimmt, wir hatten gerade <lacht> eben äh, ein bisschen, bisschen Probleme, weil Tabo sein Handy auf dem Roller fallen gelassen hat. <lacht> aber mhm. jetzt, sind, jetzt sitzen wir ja hier. Ja, Kanu-Polo. Ähm, für die, die absolut keine Ahnung haben, was Kanupolo ist und sich nichts darunter vorstellen können, ähm, erklär doch mal ganz kurz so in zwei, drei Sätzen so die Basics, was Kanupolo eigentlich ist. Also es hat auf jeden Fall was mit Kanu und mit polo zu tun. Also, ja. <lacht> ja. ja, also
0: entgegen ähm, das, was viele denken, es hat nichts mit einem Pferd zu tun. Also man okay. sitzt ähm, Kajak, fünf Spieler, alle ein einzelnes Kajak. Und dann ähm, ja, spielt man 5 gegen 5, Kanupolo Und das mhm. kann man sich so vorstellen, dass die Tore ungefähr so 2 Meter über dem Wasser hängen. Und, also die sind äh, relativ dann, hoch, ne? Ja, genau. Also das ist jetzt nicht so wie beim Handball, dass die ähm, am Boden sind oder an der Wasseroberfläche. Also die hängen wirklich weiter oben. Ja. Und ähm, ja, dann versucht man, den Ball ins Tor zu werfen. Und das Besondere an Kanupolo ist, dass es relativ kontaktfreudig ist oder sehr kontaktfreudig, also mega Kontakt -Incentiv -Incentiv ist, <lacht> so wie ähm, Basketball zum Beispiel, obwohl es taktisch ähnlich ist. Also, okay. ja, beim Kanupolo geht es wirklich darum, Platz zu schaffen, indem man mit den Kajaks sich wegschiebt, ähm, man darf einander auch schubsen, also, Ach, wenn der Knopf den sich Ball hat. Ja, wenn der ja. Gegner den Ball hat dann, äh, und ich neben ihm bin oder ihn irgendwie schubsen kann, dann kann ich ihn auf jeden Fall ins Wasser befördern und so irgendwie ah, versuchen, okay. den Ball zu holen. Ja.
1: Nice. Ja. Ja. Wie, 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 wie kommt man dazu, kanu zu spielen? Also, wie ist ja schon eine ausgefallene Sportart. Irgendwann musst du ja, oder wie lange machst du das schon?
0: Ähm, boah, ich mache das schon seit über acht Jahren intensiv und davor Was? immer mal wieder. Also seit ja. acht Jahren, acht Jahren wirklich äh, auf Leistungssportniveau und davor immer mal wieder. Und ja, ich kam da über Ecken und Kanten hin. Also die, das ist, ich kann es kurz erzählen. Also meine Kindergartenfreundin, ähm, die war in einem Kanuverein, weil ihre Mutter Kanusportlerin ist, Rennsportlerin, also das was auch olympisch ist. Und dann ja. hat der Verein angefangen Kanupolo zu spielen. Und ähm, ich konnte irgendwie paddeln, dadurch, dass wir früher viel Rennsport gemacht haben und auch werfen. Und dann hat die Mutter von ihr eine Damenmannschaft gegründet und äh, dann war klar, dass ich da auch sein musste. Und dann hat es okay, irgendwie okay, okay. so viel Spaß gemacht und man hat sich so gut weiterentwickelt, dass man dachte, okay, jetzt nur noch kanu Und also
1: wo ich, spielst du ähm, jetzt?
0: Ähm, jetzt spiele ich beim Kaya-Club Nordwest-Berlin. Nord genau, also nicht oh, okay. mehr in dem Verein, wo ich ursprünglich angefangen habe, aber das ist der Nachbarverein.
2: Ja. Und wo hast du ursprünglich angefangen dann? Auch in Berlin, ne? Also du kommst ja auch aus Berlin, genau, ne?
0: Genau, genau. Ich komme aus Berlin. Ich habe angefangen beim Verein für Kanusport Berlin. Und direkt nebenan ist der Kajak-Club Nordwest-Berlin, wo ich jetzt spiele. Genau.
1: Jetzt, ich habe mir auch mal ein bisschen natürlich ein paar Videos vor. vor in der, in der Vorbereitung äh, <lacht> angeguckt zum Kanupolo. Ähm, da ist, ist, wie du auch meintest, schon sehr sehr kontaktfreudig. Ne? Also ich, mhm. ich, ich habe zwei Videos gesehen, gerade beim Anpfiff gibt es dann irgendwie von jeder Mannschaft so einen Spieler, der Ball wird in die Mitte vom Feld geworfen und dann zwei Spieler rasen sozusagen aufeinander zu, ne? wie bei, ja. also so beim Anstoß quasi und brettern so schon fast ineinander rein. Wie ja. ist denn das mit, mit Fouls und sowas beim Kanupolo?
0: Ja. Also der Sport ist mega kontaktfreudig. Natürlich gibt es trotzdem strenge Regeln. Also man darf jetzt nicht einfach den Gegner zum Beispiel mit dem Paddel schlagen oder äh, offensichtlich mit dem Boot den Körper des Spielers rammen so und so weiter. Das geht natürlich nicht. Ähm, wobei auch alle Spieler Schutzausrüstung tragen. Also beim Spielen haben wir einen Helm auf mit Visier, eine Schutzweste. Und mhm. ähm, deshalb ist der Sport, obwohl er so aggressiv wirkt, auch gar nicht so verletzungsfreudig. Also ich habe mir persönlich noch nie was dabei getan. Natürlich, toi, toi, toi. was passieren kann, ist auch, genau, toi toi toi, dreimal Holz <lacht> Aber was natürlich passieren kann, was du auch gerade angesprochen hast, ist diese Situation beim Anfahren. Und die ist, würde ich auch sagen, die allergefährlichste in dem Spiel, aber auch die allerspannendste fast für so ähm, ja. Leute, die das noch nie gesehen haben. Also genau, beim Anstoß fahren ja die schnellsten Spieler des Teams aufeinander los und dann heißt es wirklich, wer zuerst zum Ball greift, der fängt an mit dem Spiel. Und das ist schon eine wichtige Situation, auch gerade wenn es spannend ist oder Golden Goal oder so, dann ist es super wichtig, wer den Ball holt am Anfang. Hm, ja.
1: Wie, wie, wie lange geht denn so ein Spiel? Also du meinst ja, es ähnlich wie beim Basketball. Beim Basketball gibt es ja vier Viertel. Wie, wie sind da so die Spielzeiten ja. beim Polo ja, die Spielzeiten
0: ähneln sich nicht, also das, das, ist, das sind zweimal zehn Minuten, also ein sehr kurzes Spiel Okay. und ähm, ungefähr drei Minuten Pause, genau, also Kanupolo geht nicht so lange, es ist halt super intensiv, ne? also man paddelt, ähm, man wirft, man schubst sich gegenseitig, also man muss topfit sein und ähm, klar, also die, mhm. die das auf hohem Niveau spielen, die können ein, zwei, drei Spiele am Tag absolvieren, aber gerade die Anfänger und Kinder, die kriegen ein, ein Spiel hin am Tag und dann ist fast wie dann Energie schon
1: Wie ist es, ja. wenn, wenn jetzt ein Foul passiert oder, oder ein Tor fällt? Sagt man Tor oder Korb bei euch?
0: Wir sagen Tor, genau. Tor.
1: okay wenn, wenn, ja. wenn ein Tor fällt oder der Ball ins, ins Ausgeht, aus dem Feld fliegt, wird dann die Zeit ja. gestoppt oder laufen die zehn Minuten durch?
0: Ähm, Nee, theoretisch läuft alles durch, es sei denn, es ist ein besonderer Anlass, dann pfeifen die Schiedsrichter Timeout. Also angenommen, ähm, der Ball fliegt extrem weit weg oder der Ball fährt halt im Netz, dann wird Timeout gepfiffen. Ah,
2: genau. Okay, okay,
0: genau. Bei uns läuft aber auch nur eine Shot Clock und die wird, ähm, die wird äh, auf Timeout gesetzt. Ja. Also wenn der Shot Ball, also Shot. beim Torwurf. Ja, wir haben eine Shot Clock. also wenn der Ball aufs Tor geworfen wird, dann ist das ein Torversuch und dann wird die Shotclock resettet, ähm, mhm. das heißt bei einer Ecke fängt es dann wieder an bei 60 Sekunden, wenn das jetzt aber ein misslungener Pass ist und dann irgendwie man trotzdem eine Ecke rausholt, dann läuft die Shot Clock, wird die pausiert und fängt da an, wo sie aufgehört hat. Das heißt also, man hat Beispiel pro Angriff,
1: pro Angriff 60. hat man also immer 60 Sekunden.
0: genau. 60 oh, okay, Sekunden.
1: Krass.
2: Ach, dann sind es ja gar nicht so... Also spielt man die dann auch wirklich aus, diese 60 Sekunden? Oder kommt man oft so schneller zu einem Abschluss? Weil dann hast du ja, ja pro Spiel immer nur so 10 Angriffe. Also 5 pro Team so wahrscheinlich, oder nicht? Ja. Nee, also ist ein halt super,
0: dann, ja. super schnelles Spiel. Also es ist okay. wirklich gar nicht wie Fußball oder auch... Also es geht einfach schnell zur Sache. Oft, gerade auch bei den Damen, wird beim ersten Angriff schon der, der Torabschluss gesucht. Also... Okay. Es ist halt oft so, dass also man hat wie beim Basketball, Basketball ein oder zwei Center, die halt in der Abwehr ein bisschen Attacke machen, also schön viel schieben und Räume schaffen und hinten mhm. den Rückraum, der die Abwehr angreift. Und oft ist es so, wenn die Lücke da ist, dann wird auch der Schuss genommen. Also es ist, es gibt viele Torwürfe beim Kanopolo und es fallen auch oft viele Tore. Also es geht nie irgendwie 1-0 oder selten 1-0 aus, eher so 4-3, 5-4 oder so.
2: Okay, krass. Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie, wie hoch so ein Spiel ausgeht. Okay, aber 4-3. Und wie viele Torwürfe hat man so, wenn es gut läuft? Also wie oft wirft man so aufs Tor? Wie oft, also wie treffsicher ist man ja. also, frage ich mich nämlich auch so. Wenn man jetzt vier ja. Sachen macht vier Tore, wie oft wirft man dafür aufs Tor? Natürlich kommt es darauf an, wie gut man ist. Aber ja, klar. Ich, so Pi mal Daumen, so ja. gibt es ja wahrscheinlich Ja,
0: ja also ich würde sagen, bei mir ist vielleicht so jeder dritte Ball dran. Auch. Aber okay, das, krass. ja es ist halt schon schwierig, weil ähm, das ist jetzt auch für die Leute vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen, aber wenn man aufs Tor wirft, dann wirft man nicht nur aufs Tor, sondern die Spieler heben ihre Paddel. Also man wirft oft ins Paddel der Gegner und entweder landet dann der Ball im Aus oder er landet in der Hand des Gegners oder irgendwie dann trotzdem noch bei einem und dann geht das Spiel, Das heißt, dann ist man da weiter im Angriff.
1: Dadurch, dass ja das Tor so weit oben hängt, nehme ich an, was du jetzt meinst mit man wirft aufs Paddel, die, die gegnerischen Verteidiger versuchen dann mit ihrem Paddel den Ball aus der Luft abzufangen also zu blocken quasi beim genau, Basketball.
0: Genau, genau. Also die Abwehr, also beim Kanupolo gibt es eine Person, die tatsächlich im Tor steht und die hat ihr Paddel permanent oben und diese Person darf man auch nicht schieben oder wegschieben. Also es gibt ja. einen Torwart, das ist kein fester Torwart wie beim Fußball, sondern eher so ein fliegender Torwart, wer zuerst im Tor ist, der gilt als Torwart so, und den darf man dann nicht wegschieben. So wie letzter Aber Mann trotzdem, beim
1: Fußball früher auf dem Freiplatz. Ja, ja, genau, genau. 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 Ah,
0: ja, und trotzdem hat aber jedes Team ein Torwart. Also natürlich trainiert man ja als Torwart. Der, der am Tor steht, der bleibt drin. Also es ist nicht so, dass man im Spiel, oder es ist sehr, sehr unüblich, dass im Spiel jeder mal ins Tor geht. Das nicht. Also man hat schon eine Person, die immer versucht, ins Tor zu gehen.
2: Okay. Genau. Und, und die hat ihr und,
0: Paddel permanent um. Und die restlichen mh. vier Spieler, die sind, also drei sind vor dem Torwart, die bilden so eine Abwehrkette und die verteidigen gegen die Center. Und dann gibt es noch, also das ist jetzt so die, die die normalste Form, sage ich mal. Und dann mhm. gibt es vorne noch einen Einser und der versucht so ein bisschen den Rückraum zu stören. Also der versucht wirklich die Pässe zu stören oder, ja, mhm. oder mhm. versucht, genau, die Spieler irgendwie aufzuhalten, wenn da jetzt eine Lücke entsteht. Hilft dann ah, okay, aus.
2: krass. Und, und was für eine Position bist du oder wechselt sich also oder wechselt man yeah. das auch ab und zu?
0: Ähm, nee, es ist sehr unüblich, dass man alles durchwechselt. Also, ähm ich habe, ähm, also ich spiele eher in der Mitte in der Verteidigung oder auf dem Pfosten und vorne tatsächlich im Center. Also ich bin dann die Person, die vorne reingeht, ähm, entweder sich gefährlich stellt oder einen Block schiebt.
1: Ist es, ist es wie beim Basketball, dass die Positionen von den verschiedenen, also ich sag mal jetzt Körpermaßen ausgemacht werden, so wie beim Basketball, dass die großen ja. Center sind oder ist es eher ja. jetzt auf Skill basierend?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, gerade so im Schülerbereich auf jeden Fall. Also wenn ein Schüler besonders stark ist oder groß ist, dann geht er vielleicht oft ins Tor oder ins Center. Mhm. Aber dann beim Herren- und damen da kommt es eher dann darauf an, wie gut man mit dem Boot ist. Also desto begabter mit dem Boot, desto eher spielt man dann in so einer Center-Position oder auch in der Abwehr. Und typisch für die Einser-Position ist es eher schmal und schlank zu sein und für die Abwehr natürlich dann kräftig und muskulös, ja. Aber das ist beim Kanopolo ja so intensiv, dass das kaum Unterschied macht. Also man sieht jetzt nicht optisch, ah, okay, die Person spielt auf der und der Position. Also okay. alle sind kräftig und stark, weil man das Boot ja. bewegen muss und schiebt ja, und so weiter. Genau.
1: Wie... also man sitzt ja sozusagen in diesem Kanu drin. Ne? Also für die, die jetzt noch nicht äh, auf Instagram das Bild angeguckt haben oder gegoogelt <lacht> haben, kanu -Polo, man sitzt ja bis zur Hüfte in seinem Kanu-Kajak drin. Ne? Das heißt, genau. von der Bewegung ist man auch ziemlich eingeschränkt. Und es ist ja schon sehr oberkörperlastig, die Sportart dann, oder? Ja, yeah. yeah, sehr. Wie, wie ist so die Trainingsverteilung zwischen, ich sitze in meinem äh, Kanu und trainiere im Kanu und äh, Krafttraining, weil ich denke gerade dieses ganze Hin- und her paddeln Richtungswechsel, diese Intensität ist ja, geht ja sch schon sehr auf die Kraft, dass ihr da auch ordentlich Krafttraining macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Polo ist auch ein Saisonsport, das heißt im Sommer, wenn es warm ist, ist es ja ein Outdoorsport, fährt, fährt man auf Turniere und da findet dann, finden auch die deutschen Meisterschaften statt. Also das ist so dann, wenn es so Highlight ist, Primetime. Und dann mhm. im Winter ähm, heißt es dann Krafttraining. Es ist halt zu dunkel und zu kalt, um aus Wasser zu gehen oft. Also dann ist es irgendwie am Wochenende möglich, weil Leute auch arbeiten. Also abends ist es dann zu dunkel. Und ja. dann wird richtig gehandelt. Also im Winter gibt es richtig Handheldprogramm, Körperkraft, Liegestütz,
2: Gewichte heben, alles. Okay, also das. Ja. ja, und wie, wie lange geht dann eine Saison, wenn du meintest, in, in, also ist die Saison dann nur über den Sommer, beziehungsweise die Sommermonate? Wie lange geht dann, geht dann so eine Saison mit, mit, mit Turnieren und sowas?
0: Also die normalerweise fangen die ersten Turniere so im April an und die letzten sind im Oktober ungefähr. Das ist so ungefähr... Okay. Das was es ist, aber wir Sportler gehen so gegen März, also unter der Woche auch wieder aufs Wasser. Also da fängt dann wirklich wieder Wassertraining an und das geht dann bis je nachdem wie kalt es ist ähm, Oktober würde ich sagen, ja. Bis, so wie ungefähr viele, bis jetzt. Ja.
1: Wie hm. viele? Wie viele Spiele hat man denn so in der Saison und also wer sind wer sind die gegnerischen Teams? Weil ich ich kann mir jetzt vorstellen, dass es beim Kanupolo äh, nicht 20, 30 verschiedene Vereine in Berlin gibt, oder? Ja, also auch, und, oder generell auch so, gibt es ja. da eine Liga zum Beispiel oder ist ja. das einfach nur Turnierbasis? Wie, wie ist da so die, die Struktur in Deutschland?
0: Ja, also es gibt ähm, eine Bundesliga, es gibt auch eine zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, bei den Herren, bei den Damen nicht, da gibt es eine Bundesliga, eine zweite und eine dritte Liga. Ach,
1: und es wird halt. Aber.
0: Ja, genau. Und es wird halt ähm, Bundesliga ausgespielt. Also man, also ich spiele in der Bundesliga und ähm, wir fahren auf Bundesliga Turniere. Spielen aber auch andere Turniere, also es ist nicht nur so, dass man Bundesliga-Turniere hat, sondern auch ähm, Cups, also dann gewinnt man da Pokale oder dann kommen da auch internationale Teams zusammen, bei der Bundesliga natürlich nicht. Das ist schon das ganze Jahr über und normalerweise das, ist ein Turnier ähm, übers Wochenende, also man fährt Freitag hin, fährt Sonntag zurück und dann spielt man ungefähr sieben Spiele an dem Wochenende.
1: Das heißt, es ist auch meistens immer turnierbasiert, so ein Wochenende und nicht so, dass man hinfährt, ein Spiel hat und wieder zurückfährt.
0: Nee, das hat man ja, tatsächlich das lohnt nicht. Ich glaube, es lohnt sich
1: ja, ja, glaub, das das lohnt ja nicht ja. für 20 ja.
0: Minuten oder so. Ja, ja genau. Also sehr, sehr und auch, ja, Wir haben ja auch super viele Materialien. Also man muss jedes Mal seinen Kajak mitnehmen, Paddel, Helm, Schutz, und so weiter. Das wäre jetzt meine
1: nächste Frage. Was ist so das ja. Equipment, was man dafür braucht? Und hat da jeder sein eigenes? Gibt es da Vorteile, wenn jetzt einer irgendwie viel Geld hat, dass er sich ein schnelleres Kajak hm. kaufen kann? Oder wie funktioniert das? Ja, und, ich, und eine Frage
2: habe ich auch noch, weil jetzt... Ja. Was mich jetzt wundert, das heißt Kanu-Polo, aber du hast trotzdem Kajak. Ich dachte, es ist ein Unterschied zwischen Kanu und Kajak. Bin ich da Genau, es also, gibt also, einen oh, Unterschied gute zwischen Frage. Kanu und
0: Kajak. Ähm, das ist eine echt gute Frage. Ähm, also das Kajak ist so, das Kajak, was also ich bin mir selber auch gar nicht so sicher, was der Unterschied ist, aber das Kajak ist auf jeden Fall das Boot, wo man zum Beispiel alleine drin sitzt und so ein Kanu ist zum Beispiel eher so ein Wanderkanu, wo dann irgendwie so zehn Leute oder sowas drin sitzen. Aber ah. lustigerweise ist es trotzdem Kanupolo. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich sitze im kanu dann würde das natürlich auch jeder verstehen. Also ja. das ja. ist... Da so, ja, ist dachte jetzt immer nicht so streng.
2: Ja. ja, ich dachte nämlich immer Kanu... Ich dachte, das hat was mit dem Paddel auch zu tun, dass du Kajak irgendwie mit diesem, mit einem Paddel äh, paddels was, was du dann immer rechts einstichst und links einstichst und Kanus mhm. immer mit so einem Stechpaddel nur eine Seite, dann die andere Seite, das dachte ich immer irgendwie. Aber ich weiß auch mhm. nicht genau. Ich habe mich auf jeden Fall schon lange gefragt, was da der Unterschied ist. <lacht> ja. Auf jeden Fall habt ja. ihr aber so ein Doppelpaddel
1: quasi. Also ein Paddel mit genau. zwei. Äh, ja, genau, mit zwei Wir Können ja zurückkommen genau. zur Frage. Erzähl mal so, was, was dein äh, gängiges Equipment ist, wenn du aufs Turnier fährst.
0: Ja, ähm, Spritzdecke, also die Decke, womit man die Luke, Luke schließt, ähm, wenn man sich ins Boot setzt, natürlich ein Boot, Helm mit Visier, Schutzweste und am besten zwei Paddel, falls eins bricht.
1: <lacht> ah, okay. Also es ist schon so wie beim Eishockey, dass man so einen riesigen Koffer mit Equipment hinter sich her schleppt immer, ne?
0: Ja ja, ähm, ja, ja, wobei wir haben oft einen Hänger und dann kommt dann so die, da kommt ja, das okay. Equipment rein, aber man braucht natürlich auch viele Klamotten. Also wenn man irgendwie viermal am Tag aufs Wasser geht und ich jedes Mal nasse Sachen mhm. reingehen will, dann braucht man natürlich auch viele Klar. Klamotten.
1: Und wie ja. war das jetzt bei so einem Turnier? Hat da jeder sein eigenes Kanu oder Kajak ist, oder, Kajak? oder ähm, ja. werden die gestellt und müssen einheitlich sein?
0: Ja, so in hohen, auf einem hohen Niveau auf jeden Fall. Also ich habe mein eigenes Kajak und auch meine eigenen Paddel, alle Ausrüstung selber. Also das ist ja. auch leider Muss, weil die Vereine oft nicht genug Geld haben, um die besten Boote zu stellen, besonders auch so viele Boote. Also es spielen ja fünf Leute in einem Team plus drei in der Auswechselzone. Das heißt, so ein Team macht gut acht Leute und so ein Boot ist mhm. einfach zu teuer. Also man kann nicht, der Verein, also viele Vereine können das einfach nicht stellen. Das heißt, je höher das Niveau, desto eher haben die Leute ihre eigenen Sachen. Und klar, Schüler und Kinder, die kriegen dann Vereinssachen, aber das sind dann auch oft nicht so qualitativ wertvoll. Das sind dann entweder die alten Sachen von den Profis, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Oder ja, ja einfach nicht ja. so gute Sachen. So gute ja, ja, also, ihr habt ja auch gefragt, ähm, ob da irgendwie auch Geld eine Rolle spielt. <lacht> ja, irgendwo schon. Na klar, also, wenn man sich das nicht leisten kann, das Boot, Helm, mhm. Panel, dann ist natürlich doof. Aber die, die halten dann auch lange. Also, man investiert dann einmal ein Boot und dann. Was hat man kostet das auch? so ein Boot? Oh, Also es fängt bei 1,5 an, also 1500, ja. und das kann bis 2300 Euro kosten. Das kommt immer so ein ah, okay. bisschen darauf an, wo.
2: Okay. Genau. Und ich
0: hat, ja, also im Herrenbereich ja, ja. bricht das schneller das Boot. Im Damenbereich kann man damit schon lange, lange fahren.
2: Ist deins also so. schon mal gebrochen? Ist dir eins schon mal gebrochen? Oder hast du schon mal erlebt, dass eins gebrochen ist?
0: Ja, klar. Also ich habe es schon mal erlebt, natürlich gesehen auch. Bei mir ist mein Paddel mal gebrochen. Das ist auch viel gängiger, dass das Paddel bricht, weil man ja das Paddel hochhebt, wenn der Ball dagegen kommt. Also man wirft ja wirklich richtig doll mit dem Ball. Und dann so ein Paddel immer dazwischen, da, da macht einfach die Frequenz das aus. Wenn ich irgendwie 60 Mal einen richtig harten Ball geblockt habe, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass mein Paddel irgendwann bricht. ein ja, Rot bricht eher, wenn jemand einem unglücklich reinfährt oder... Ja, also ein Brot bricht eher selten, selten und dann natürlich auch eher, wenn man diese Position spielt, wo man viel Brotkontakt hat. Also meine Position ja. zum Beispiel, da ist es wahrscheinlicher, dass ein Brot bricht, als wenn jetzt jemand am Tor steht.
2: Ja, ja. ja und was ich mich auch gefragt habe, der Ball, mit dem ich spielt, was ist das, also so, ist das wie beim Wasserball so? Oder was ist das für ein Ball? Ist das, ja, ja, das ist, Ahnung, ist ein ist Wasserball. Ist das ein Leder oder Plastikball? Keine Ahnung.
0: Nee, das ist so ein Wasserball. Also so ein mit Wasserball, und, ah, okay. Äh, genau.
2: Ah, okay. Also krass.
0: das ist identisch, genau, so ein Mikasa-Wasserbeider. Ich glaube, das ist so das Was hm,
1: okay. sind Was sind so, was sind so die, die, die höchsten Titel oder Preise, die man im Kanopolo gewinnen kann, turniermäßig? Und was sind die höchsten, ja. die du gewonnen hast? Und was sind die höchsten, die du gewonnen hast, genau. Ja. Und wer, also, das ist jetzt nicht das Gleiche. <lacht> 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 ja
0: also das also es gibt ja keine Olympischen Spiele. Ja. Dafür gibt es aber die World Games und das ist auch der, der krasseste Titel, den man holen kann. Die World Games werden aber nur alle vier Jahre ausgetragen, so wie die Olympischen Spiele. Nee, die das sind dann wirklich die World Games. Also das Ach ist so, dann das sowas ist ein wie die Olympischen okay. Spiele, genau. Also auch nur alle vier Jahre, was gerade Jahr, ähm, Jahr, ja, okay. Genau, alle vier Jahre. Und dann gibt es noch Welt- und Europameisterschaften, die sind so im Zweijahresrhythmus. Also Tritt man...
1: Tritt man bei den World Games als Land an oder als Verein? Als Land. Als Land. Genauso
0: wie bei den Welt- und Europameisterschaften, ja. Okay. Genau. Und,
1: und was ist dein höchster Erfolg?
0: Ach, ja, ich Größte bin äh, zweifache Weltmeisterin und ein, einmal bin ich uh. Europameisterin geworden.
1: Ja. Oh, stark.
2: Ja. Nice.
1: Sehr gut. Und das war ja. aber
2: im, im Jugendbereich oder im Damenbereich dann?
0: Das war im Damenbereich, aber der UN20 noch. Und hm. ähm, jetzt bin ich auch im Darmkader, aber dieses Jahr zum Beispiel sind die Meisterschaften ausgefallen wegen Corona, ja. Ja. genau deshalb ähm, ja hoffentlich demnächst auch Damen.
2: Und, und die Europa World Games, und die World Games hast du da auch mal mitgemacht oder wann wären die? Oder
0: so? äh, die World Games wären jetzt eigentlich 2021 gewesen
2: hm.
0: und die werden jetzt aber auf mindestens auf 2022 verschoben, ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen ungewiss. Ah. und ähm, ja klar mein Ziel ist es natürlich da auch dann teilzunehmen Die, das letzte Mal war ich einfach noch ein bisschen zu jung also es ist oft so dass wenn man UN 20 ist dann auch eher UN 20 spielt als dann in den Damenkader hm.
1: kommt so ja. genau. wie sieht so eine typische Trainingswoche von dir aus
0: um, du hast ja heute
2: sogar noch Training meinst du ne im Anschluss genau jetzt.
0: Ja, heute ja. habe ich jetzt noch Training, aber heute ist ja schon ein bisschen kälter. Also so im Sommer sieht das typischerweise so aus, dass wir dienstags, donnerstags aus Wasser gehen, freitags auf ein Turnier fahren, samstags, sonntags spielen, Montag Pause. Also das ist so wirklich der Zeitplan im Sommer. Und im Winter ist es ähm, ja, dienstags, donnerstags, montags vielleicht aus Wasser, sonntags auch. Und irgendwann, wenn es dann zu kalt ist, unter der Woche handeln, am Wochenende paddeln.
1: Also das, genau. ihr geht dann trotzdem paddeln am Wochenende? Genau,
0: genau am Wochenende dann sonntags oft. Äh, es ist dann super kalt, aber es ist wenigstens hell.
2: Ja, klar. Aber wenn du jetzt Training, wenn du jetzt trainieren gehst und ihr geht paddeln, heißt, ihr spielt, also wie macht ihr auch Trainingsspiele, mhm. beziehungsweise spielt ihr auch im Training? Weil ich denke, wenn der Kader acht, acht äh, Leute sind, wie, wie, mhm. wie, wie, wie spielt ihr dann? Oder habt ihr eigentlich mehr im Kader und es sind immer nur acht, die dann spielen? Also wann ja, kann ja ihr dann ja, schwer ja. so ein Spiel simulieren, ne?
0: Also wir... Genau, es gibt ja viele Leute im Verein und ähm, wir spielen oft Mixed, also Männer, Frauen zusammen oder Männer und U21, Jungs zusammen oder mhm. Jugendspieler zusammen. Also wir, wir spielen schon immer 5 ähm, gegen 5, also wir sind mindestens 10 auf dem Feld, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das ist es im Sommerprogramm, also im Sommer wird eher wenig Körperkraft oder da wird eher wenig gehandelt. Da ist ja. schon normal, dass man dann die ganze Zeit spielt und halt auch lange. Also wir sind glaube ich drei Stunden auf Wasser oder so und spielen die oh, ganze krass. Zeit. Ja. Krass. Also so gefühlt. Ähm, ja. es, es macht ja natürlich Spaß, deshalb merkt man das nicht. Also ich könnte nicht drei Stunden joggen gehen, aber drei Stunden spielen ist natürlich was ganz anderes. Ja, und klar. im Winter, genau, und im Winter ist es dann handeln zusammen im Team.
1: Genau. Ja. Wo, wo, wo trainiert man das dann? Also ist es dann, gibt es da Hallen extra für oder trefft ihr euch schon wirklich aus auf, ich sag mal, wildem Gewässer draußen <lacht> oder ja. wo ist das Ganze?
0: Ja, wir machen das in Berlin ähm, im Horn-Zollern-Kanal, das ist in Tegel oder beim Tegler See, also die Grenze zwischen Tegel Also auf und freiem Spandau. Gewässer. Genau und das ist ähm, auf freiem Gewässer ja und auch das ist auch die Norm. Also es gibt vielleicht mal Turniere, die sind in nem, entweder einem Freibad oder einem Hallenbad, aber normalerweise findet das alles auf ähm, ruhigen Gewässern statt, nicht auf ähm, also nicht bei Flüssen oder Kanä Kanälen, wo eine starke Strömung. Ich wollte gerade sagen, ist. weil wenn das, <lacht> nee, das, wenn das freie
1: nicht. Gewässer sind so, dann werden hm. da ja eine gewisse Strömung oder sowas schon mal Spieleinfluss haben oder ist das wirklich ganz stilles Gewässer?
0: Nee, also es ist dann immer stilles Gewässer, also ja, okay. mit Strömungen ist das Spiel nicht möglich, aber natürlich sind wir Wind und Wetter ausgesetzt, also es gibt natürlich Tage, wo es super windig ist, klar ist das Ach, Wasser stimmt, dann ja. ähm, nicht strömig, aber dann ist es natürlich windig, die Tore wackeln und auch der Pass ist vielleicht dann ein bisschen ungenauer da muss man sich einfach drauf einstellen, also ja. das kommt halt vor, ja. eher selten aber.
2: Ja, stelle ich mir auch eklig vor, wenn es irgendwie windet, da dann den Ball zu werfen, weil ich meine, da ja. hat der Wind ja auf jeden Fall großen Einfluss auf die Flugbahn vom Ball, so, oder ja. nicht? Ja.
0: ja, der Ball ist relativ schwer und ähm, man wirft jetzt auch nicht 50 Meter weit, sondern eher kurze, sichere Pässe, das heißt, das geht auf jeden Fall. Aber klar, so weit wirft, also man, manchmal wirft man auch aus Weitem aufs Tor, in so einer Kontersituation zum Beispiel, da muss man natürlich darauf achten, dass der Ball irgendwie Wie
1: weit Tor kommt. Gibt es da irgendwie Regeln, wie, von wo man den Ball werfen kann und wie, wie groß ist das Spielfeld? Also, ich auf den Videos sah das immer relativ überschaubar aus. Darf man mhm. jetzt theoretisch, wenn das Spielfeld, ich sag mal, klein genug ist und man die Kraft hat, vom eigenen Korb einfach direkt, ich sag schon Korb, von eigen, vom eigenen <lacht> Tor direkt aufs andere Tor werfen? Ja, theoretisch kann man das machen, ja. Also es gibt keinen Abseits oder sowas.
0: Also theoretisch ist das möglich, aber in der Praxis geht das dann daneben. Ah, okay. Also man wirft, wenn dann irgendwie, so wie beim Basketball, irgendwie ist es ist nur noch eine Sekunde auf der Zeit und man ist noch auf seiner eigenen Hälfte, dann nimmt man irgendwie einen Wurf. Ob der reingeht oder nicht, ist eher Glück als Können natürlich dann. Ja. Aber das ist theoretisch möglich. ja. Und gerade in so einer Kontersituation, ich meine, das ist zum Beispiel ist auch festes Trainingsprogramm von uns, dass wir nach zehn Sprints immer noch versuchen, weite Würfe zu nehmen, weil oft beim Kanopolo das auch die einfachsten sind. Also, wie gesagt, man wirft Tore, wenn man irgendwie Platz schafft und das ist mega anstrengend auch für die Center und auch für die Rückraumspieler und so ein Kontertor ist ein geschenktes Tor. Also wenn man irgendwie, also wenn die Abwehr, die also wenn die Mannschaft, die gerade angreift, den Ball verliert unglücklich, dann kann man die natürlich auskontern und wenn der Torwart nicht schnell genug im Tor ist, dann kann man weite Würfe nehmen. Weite Würfe okay. heißt ungefähr Mittellinie. Und, und ähm, ja, genau, das fügen wir natürlich hier? auch. Also, oh Gott, ich glaube, ich kenne gar nicht so die genauen Maße, aber ein Canopolo-Feld ist nicht so groß. Also auf gar keinen Fall wie ein ja. Fußballfeld, eher wie ein Basketballfeld. Und ich glaube, okay. es sind so ungefähr 23 x 35 Meter. Ich bin mir jetzt okay. nicht so ganz sicher. Aber ungefähr ja, ja, okay. so. Hm. Und genau. das Kajak
2: selber, wie groß
1: ist das? weißt du also Die sind relativ klein, ne, dass man schön wendig ist und ja. genau, genau also, machen kann. Sowas.
0: Genau, Kanupolo Kanus oder Kajaks sind auf jeden Fall eher wie so Wildwasser-Kajaks. Also sehr klein, wendig, ähm, stabil. Das ist so das Wichtigste. Und die sind ungefähr, würde ich sagen, drei Meter lang.
2: Okay. Ja. Okay, drei Meter ist aber schon. Es ist krass, wenn ich. Also ich weiß gar nicht, ob ich. Ich bin. Einmal tatsächlich in so einen Kajak, so ein Einmann- oder ja, eine Frau-Kajak gestiegen. Mal und der Schule auf
1: einer Klassenfahrt. Gemacht. Ja, ich war ja. letzt,
2: vorletzten Sommer oder so, bin eingestiegen und direkt so eine, wie sagt man da, Eskimo-Rolle oder so? Eskimo-Rolle. Es ja. also, oder korrekterweise Inuit-Rolle, wie auch immer. Aber da direkt einmal eingestiegen <lacht> und einmal direkt unter Wasser gewesen. Ja. War auch sehr unangenehm irgendwie. Also so weil du... Ja. ja, keine Ahnung, ich bin da drauf irgendwie nicht so gut klar klargekommen. <lacht> ja, ja, aber lustig. Ja klar, Angst ja. vor
0: dem Wasser oder Angst vorm Rollen sollte man auf jeden Fall nicht haben.
2: Äh, aber gibt es da denn, was mich auch gefragt hat, gibt es da denn, ähm, also Schiedsrichter gibt es auf jeden Fall, hast du ja gesagt, aber gibt es dann auch mhm. irgendwie äh, so Leute von der DLRG, also so Rettungsschwimmer oder sowas, die da sind, falls irgendwas passieren sollte?
0: Mhm. Ähm, also ja, auf großen Turnieren gibt es welche, ähm, aber ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie mitbekommen, ja. dass es das ein, ein wichtiger Einsatz war. Also wie gesagt, man lernt halt die Rolle zu machen und selbst wenn man die Rolle nicht kann, dann wenn man ins Wasser fällt, öffnet man die Spritzdecke und steigt aus und dann wird natürlich auch das Spiel, je nachdem wie die Situation ist, auch pausiert, also dann ja. sollte man schnell vom Feld runter und ähm, das ist auch völlig normal. Also das passiert im Schülerbereich, natürlich im Profibereich nicht. Also da rollt man dann hoch wieder, wenn man ja. ins Wasser geschubst ah, okay. wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen reinfällt. Genau.
2: Also wird man auch gut nass dann. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie trocken wieder rauskommt aus nee, dem Spiel. auf
0: gar keinen Fall. Ich hatte noch nie ein Spiel, wo ich trocken wieder rausgekommen bin. Also man wird <lacht> auf jeden Fall nass. Und das ist auch ein schlechtes Zeichen. Also wenn man trocken vom Spiel runterkommt, dann entweder stand man die ganze Zeit in der Auswechselzone und selbst dann oder bleibt man hat nicht auch Gas nicht wirklich... Gegeben. Genau, ja. oder äh, ja, man muss sich dann vom Trainer anhören, dass man nicht wirklich gespielt hat. Also Zu sehr
2: gechillt hat. Ja.
1: Ja. Also ich, ich kannte die Sportart eigentlich wirklich fast gar nicht. Ähm, mhm. wie, wie, wie wie bekannt ist, ist, ist Polo so in Deutschland und auch weltweit? Es mm. hat sich ja jetzt schon so angehört, als würde es da doch ein bisschen mehr Vereine und äh, Spieler geben, als man eigentlich denkt.
0: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, Polo wächst auch, würde ich sagen. Also ähm, Irgendwie war das, glaube ich, vor 20 Jahren noch was ganz anderes. Und ähm, gerade in Europa ist es besonders beliebt. Also, es gibt die stärksten, also meine stärksten, stärksten Gegner oder auch allgemein sind meistens aus Frankreich, Italien, Großbritannien, ähm, Portugal. Das wäre jetzt auch meine nächste Spanien. Frage gewesen,
1: so ja, was, das, das genau. kanu land ist. Ja.
0: ja, das ist ja, ähm, das ist tatsächlich Deutschland. <lacht> also oh, ja. Deutschland ja, ist schon stark. das. Ja, also jetzt so in den letzten zehn Jahren waren glaube ich also wenn Deutsch also wenn Welt oder Europameisterschaften ausgetragen werden dann ist das immer Damen und Herren ohne 20 und Damen und Herren
1: ja und auf hm. den World
0: Games nur Damen und Herren und ähm, da sind mindestens zwei von vier Podestplätzen gehören Deutschland also ich denke manchmal sogar also in der Regel mehr also es ist schon
1: ich denke, da kann man doch bestimmt so eine ganz gute Parallele ziehen. Bei den Olympischen Spielen sind ja die Deutschen eigentlich auch immer ganz gut im Normal ich, ich sag mal jetzt normalen Rudern. Ja. Kann man da irgendwie so eine Parallele ziehen? Also gibt es da genug Leute, die vom Rudern dann nach der Karriere mit Kanupolo anfangen oder andersrum? Ähm, oder sind die ja, Deutschen einfach brutal gute Ruderer? <lacht> <lacht>
0: Ähm, also die Rudern und Paddeln hat an sich eigentlich nichts zu tun, also das ist auch immer so ein Ding, dass oft die Paddler sich verletzt fühlen, wenn Leute sagen, ah, du ruderst ja, also es ist schon mal okay. bloß, ist was ganz anderes auf jeden oh, oh, Fall, oh, oh. <lacht> ja, Nee, das ist aber kein Problem, ähm, und die haben wirklich gar nichts miteinander zu tun. Wenn wer was mit wem zu tun hat, dann sind es die Kanu-Rennsportler und die sind auch super gut äh, in Olympia. Also gerade so Ronald Raue ist zum Beispiel so ein Name, das ist so eine Legende, die Ach, der hat stimmt, mega viel Gold ja dieses... geholt. Beim Kanu-Rennsport, also wirklich da, wo man im Kanu sitzt und auf, da, wo es auf Schnelligkeit ankommt.
1: Genau, und ja da dieses, gibt es ein heißt paar denn die Spieler. Sportart. Bei, bei Olympia, die Wildwasser. Wildwasser. Nee, die heißt wirklich
0: Kanu-Rennsport.
1: Kanu-Rennsport? Also, okay.
0: Genau. Also, Kanu-Rennsport ist wirklich die, wo die Leute in so einem sehr schmalen, langen Kanu sitzen und entweder am Einer oder am Zweier ähm, auf Schnelligkeit eine kurze ja, oder eine lange okay. Strecke fahren.
2: Genau. Kann, kannst du irgendwie abschätzen, wie, also ich habe gar keine Vorstellung, wie schnell wie schnell man da so ist, in Kilometer die Stunde, weißt du sowas? Also, ich kann es gar nicht einschätzen, wie schnell man da auf dem Wasser ist. Boah.
0: Also deutlich schneller als im kanu -Polo boot Aber ich kann jetzt auch nicht eine Zeit sagen. Also auf 100 ja, Metern, ja. weiß ich nicht. Aber sehr schnell. Sehr schnell. Ja, sehr, 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 sehr schnell. schnell. Sehr schnell ist gut. Sehr, sehr schnell KMH. Ja. ja, sehr schnell KMH, genau. Sehr, sehr schnell, 0,5 ja. ungefähr. Ja. Ja. Ja, und nochmal kurz zu eurer Frage, wie, wie das so in Deutschland ist. Also es gibt viele Vereine und viele gute Vereine. In Berlin gibt es, glaube ich... So sechs, sieben Vereine, die das spielen. Ähm, ein paar, die Bundesliga-Teams stellen, ein paar, die das eher just for fun machen. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele das in Deutschland spielen, aber es sind aber schon. es sind schon ein paar. Es sind schon auf jeden Fall ein paar, genau. In der ja. Herrenliga gibt es ja auch ähm, vier Ligen mit jeweils irgendwie zwölf Teams oder so und ähm, Krass. Ja, und äh, dann gibt es natürlich auch Vereine, die halt keine Teams in der Liga stellen, weil sie nicht jedes Jahr antreten wollen oder weil sie nicht genug Spieler haben oder weil sie nicht auf Turniere fahren wollen und so weiter und so fort. Also es ist das schon nicht so klein.
2: Ja, ja. krass. Und, und ähm, weil du jetzt auch meinst, es ist nicht so klein, hat, wie, wie sieht es da so mit Zuschauern aus? Die stehen dann irgendwie am Rand vom, vom äh, Gewässer und, und feuern da an so. Und, und oder gibt es so auf
1: dem wasser tribünen Oh, das ist auch ganz geil, geil. das wäre ja. sehr, 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 sehr,
0: sehr ja, das wär, geil. Ja, das ist natürlich mega gut, aber meistens ähm, sind die dann ähm, an Rand an Land. Also ja.
2: ähm,
0: ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja auch beim Rudern oder beim Kanu-Rennsport so Regatta-Strecken, nennt man das. Also es sind dann wirklich so wie so ein Kanal, lange Strecken ja. mit einer Tribüne und da wird dann auch Kanu-Polo ah, genau, gespielt. Ja, 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 genau, so. es gibt dann ah. so eine Tribüne neben dem Feld und äh, dann wird da, werden da die Kanu-Polo-Felder aufgebaut und... Genau, und da sitzen und, dann die Zuschauer.
2: Ja. ja. Und was waren so die, die meisten Zuschauer, von denen du gespielt hast? Kannst du das einschätzen so? Oder weißt, kennst du da eine Zahl? Das würde oh, mich mal interessieren, weil, weil die. Also, wir müssen jetzt
0: schätzen. Ja, also, ja. Die, ich glaube, größte, das größte Publikum war 2016 auf der Weltmeisterschaft ähm, auf, äh, äh, auf Sizilien. Und da haben wir in so einem Hafenbecken sozusagen gespielt. Und das war wirklich rappelvoll. Also, ich ich Keine Ahnung, ich, ich würde so 7.000 Leute bestimmt sagen, ähm, weil es einfach wirklich mega, mega voll war, so ungefähr. Okay, das. krass. Und ja. äh, ich glaube, es gab mal auch 2014 eine Weltmeisterschaft, da waren glaube ich 14.000 Zuschauer, also das ist schon, wow, das ist schon viel für eine Welt- und Europameisterschaft, aber das sind jetzt auch so die ähm, krassesten. Die es gibt auch Genau, das sind die größten. Oder halt die World Games. Also die World ja. Games, glaube ich, 2013 in Kolumbien waren die, da waren auch unglaublich viele Zuschauer. Aber das ist ja Krass. klar, das ist sowas wie olympische Spieler nur für nicht olympische Sportarten.
2: Ja.
1: ja. Sag mal, du studierst ja auch nebenbei, ne? Also wie, wie, machst, genau. du das, wie machst du das mit dem, mit dem vielen Training, den Turnieren am Wochenende? Es geht ja dann anscheinend auch so ein ganzes Wochenende und dann trotzdem noch hm. Studium, Freizeit, Freunde, das alles unter hm. bringen. Ja. Gute Frage. Also, <lacht> das ist immer eine gute ja, das Frage. Ist eine, das ist immer eine gute
0: Frage, ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie man das macht, also man hat natürlich wenig Zeit, gerade im Sommer, also ich glaube, ich also ich konnte einfach auch noch nie auf einem Festival zum Beispiel mitfahren, weil einfach jedes Wochenende Turnier ist, gefühlt, also es mm -hmm. ist wirklich so, dass man Kenn vielleicht ich. ein Wochenende im Monat frei, frei hat und das ist dann auch schon gut, ja. und, ähm, da, also klar, wenn, wenn jemand sagt, ey, ich feiere am Freitag Geburtstag und ich feiere am Samstag Geburtstag im Sommer, dann ist man da prinzipiell raus, also ich bin da selten dann mit dabei, wenn es irgendwie glücklich passt, dann klar, also da, da, das ist so eine Sache und ähm, Studium, ja, also das Gute ist halt, natürlich müssen alle im Verein auch arbeiten, also Kanupolo ist ja jetzt nicht, ähm, da, da werden wir ja nicht mit Geld ähm, überhäuft, sondern kriegen eher ja. wenig Geld oder gar kein Geld. Und ja. deshalb müssen wir natürlich auch alle arbeiten und Studium und so weiter. Und deshalb trainiert man natürlich abends dann, wenn die meisten in der Regel Zeit haben. Also ja. das heißt dann aber auch schon, also ich weiß, ich bin morgens zur Uni gegangen und hatte dann irgendwie, keine Ahnung, um 16, 17 Uhr Schluss und bin dann direkt zum Training gefahren und war dann irgendwie zehn Stunden nicht zu Hause oder so. Das ist schon normal. Also das war ja. dann schon... Mehrmals in der, unter der Woche so und das war auch immer noch so natürlich. Also jetzt ja, durch klar. Corona nicht, weil man viel von zu Hause aus arbeitet, aber das war auf jeden Fall die Normalfall. Also morgens eine Riesentasche mit Sportsachen und Unisachen <lacht> und dann ähm, von einem zum anderen und ähm, so. Ja, das macht ja auch einem Spaß, dann geht das. Aber natürlich ähm, konnte viel ich mit meinen gibt's Freunden... Viel Freizeit mit freunden Ja, Freizeit gibt es halt eher weniger, das muss man ja, schon klar. sagen. Ja. Aber ich
2: meine, es macht ja also das, ja, das macht ja auch Spaß. Ich meine, so, ja, du machst es ja auch klar. gerne. dann gehört es ja auch irgendwie zur Freizeit. So, natürlich hat man manche genau. Tage, wo man so, ist, so boah, nee, ey, ich würde jetzt ja. auch gerne einfach zu Hause mit meinen Freunden chillen. so Aber es macht ja auch ja. irgendwo ja. so Spaß. Ich denke, gerade
1: bei Sportarten, wo man jetzt nicht irgendwie äh, so viel Geld verdient, auch im Profibereich, dass, dass man davon leben kann, ist, ist, ist es ja immer so eine Leidenschaft von, ja. von dir dann auch. Ne? Sonst ja. würdest du es ja nicht machen. Ja, das ja auf jeden ich mich, also,
2: äh, Weil du meinst auch, es wird gar nicht, bis, beziehungsweise wenn dann wenig wenig bezahlt, so wie ist das dann in den Bundesligen oder sowas, gibt es da Prof, also in Anführungsstrichen professionelle ähm, Spieler, die dann auch irgendwie Verträge haben oder sowas, weil das, also weiß ich nicht, ja, gibt es da irgendwie mhm. eine Art von Bezahlung oder in der Nationalmannschaft, gibt es dann so Sporthilfe oder sowas?
0: Ja, also es gibt ähm, keinen Spieler mit Verträgen oder sowas. Das gibt es leider nicht. Aber mhm. ähm, wenn man in der Nationalmannschaft spielt, dann kriegt man Zuschläge da schon. Aber ah, das genau. ist dann eher, man kommt dann eher auf Plus-Minus-Null. Also es ist nie so, dass ja. man... Ja. Ähm, also man kriegt eher die Kosten bezahlt, als irgendwie einen Zuschuss oder sowas. Und es also, ähm, ja. kommt dann auch noch ein bisschen auf den Verein an. Mein jetziger Verein, der gibt mir zum Beispiel auch ähm, etwas Geld, um... Ja, wenn man irgendwie Europa oder Weltmeisterschaften hat oder sowas, da gehen die ja. noch was dazu. Aber auch Kleidung zum Beispiel, also die Nationalmannschaftsklamotten, die kriegen wir manchmal gestellt und manchmal müssen wir sie uns dann irgendwie auch selber kaufen. Also, es ist total ja, absurd. Auch gerade, weil Deutschland ja auch die. Erfolgreichste Nation ist also im Kanopolo, ja, ähm, schafft es der DKV, also der Deutsche Kanoverband, nicht irgendwie das angemessen zu fördern. Und okay. äh, das ist natürlich dann super, super schade. Also, gerade auch wenn man auf die Nachbarländer schaut, ähm, Frankreich und Italien zum Beispiel, da wird das ernst genommen und die kriegen ihre Turniere bezahlt oder zumindest die Kosten bezahlt und ähm, werden da auch in anständige Kleidung gesteckt, in ähm, ja, Teamkleidung. Und das kann man von der deutschen Nationalmannschaft jetzt nicht so behaupten. Mein Verein hingegen, also der jetzt in der ähm, in Berlin hier, die sorgen immer dafür, dass die Spieler genügend Vereins äh, Vereinsklamotten haben. Ich meine, das stärkt ja auch irgendwie so das Miteinander und wirklich so die Vereinszugehörigkeit und auch so ein bisschen den Lust auf den Sport natürlich. Also wenn ich professionell ja, gekleidet bin, dann habe ich da auch viel mehr Lust drauf, als wenn ich jetzt irgendwie ja. jedem hinterherrennen muss. Ja, und ja. Ähm, ja. ja das natürlich super schade und das ist auch so eine Sache, die mich frustriert natürlich. Also Ja,
2: auf jeden Fall, kann ich voll ja. verstehen. Vor allem in der Nationalmannschaft, wenn du auch sagst, dass das die erfolgreichste Nation ist, finde ich sehr krass, dass da irgendwie nicht mal äh, dass man nicht mal damit rechnen kann, dass irgendwie äh, Klamotten gestellt werden. Aber genau ja, dafür ja, haben wir äh, dich ja jetzt auch eingeladen. <lacht> Der Podcast ging <geht> nämlich <lacht> genau da, darum, dann. dass man halt äh, Nischensportarten quasi irgendwie beleuchtet ja. und ein bisschen ja, vorstellt. Vielleicht äh, haben wir ein paar Hörer, die dann irgendwie Bock haben und mal sagen so, yo, ey, ich hab Bock auf Carnu Polo. Äh, dann leiten mm. wir die wir, die Hörer, an dich weiter auf jeden Fall. Dann, nee. dann kannst du mal mit denen eine Session machen oder sowas. Ähm, ja. Aber ganz geil, ja. Also Gerne. Klingt auf jeden Fall super interessant. So, wenn, wenn Sommer da ist, äh, kriegen wir es vielleicht auch mal hin irgendwie.
1: Es wäre schon geil, ne?
2: Ja. ja irgendwie also eigentlich müssen probieren. wir das
1: jetzt hier sagen, dass wir es auch machen müssen, dass ja, wir mal vorbeikommen ja, und, und ja, mal ein Training machen müssen.
0: Willkommen. Ja, okay. ja hätte okay. ich auf jeden
1: Fall mal Bock cool. drauf, irgendwie auf Wasser ein ja. bisschen Kajak oder Kartenpole zu
2: spielen. So, das Ich mache auf geil. jeden Fall das dein Boot kaputt, Ja, das halten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Für, für nächsten Sommer ja. so. Ähm, ne, cool. Also erstmal vielen Dank für, für die ganze Top-Info über äh, Carnopolo. Bin ich jetzt auf ja, jeden Fall gern, deutlich gern. schlauer. Ähm, jetzt äh, ist natürlich am Ende der Episode natürlich auch wieder das gute Quiz äh, dran, äh, wo wir fünf äh, Schätzfragen.. Stellen. Diesmal tritt David gegen Esra an.
1: Heute ist Tabo wieder Moderator. Moderator und ich äh, trete gegen dich an. Ja. Ich äh, steige gegen dich ins Kanu. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Also für die, die es noch nicht wissen, es wird äh,
2: Best of Three gespielt. Also wer zuerst drei Siege quasi hat, best hat of gewonnen. Best of Five meint mein Fehler. Äh, genau. Best of Five. Drei Siege gewinnt. Ähm, Schätzfragen, die man so nicht wissen kann. Ähm, genau. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Die hat dann tatsächlich auch schon was mit äh, Wasser zu tun. Es gab nicht so viele Parallelen zum Kanupolo. <lacht> 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 ähm, aber genau, äh, erste Frage ist so: Wie viel Liter Wasser verbraucht äh, der oder die Deutsche oder der deutsche Mensch ähm, täglich in Litern in Deutschland? Also Verbrauch Liter. pro Kopf. Oh, das kann man jetzt das, schnell. Das kann man jetzt
1: schnell. Ich wollte eigentlich nett sein und sagen: Komm, die erste Frage mache ich den Vortritt, aber. <lacht> jetzt okay. Du sagst ja. 50 Liter?
0: Ja. Ich sag, Nee, 150.
1: Ach 150. Oh. Ja, ich weiß, nicht.
0: ich weiß nicht. Ja, nee, ich habe glaube ich 50 gesagt, aber nein, nicht ich weiß nicht. Ich glaube ich sag 50. Nee, ich sag 50.
2: 50 oder
1: 150 oder die Mitte, nee, ich musst sag du 50. sagen oder die Mitte.
0: Ja, nee, ich sag, ich sag 50. Komm. 50,
1: okay? Okay, ich Sparsame sag mehr, ich sag, ich sag 100. Okay, David sagt 100. Es ich glaube es könnte sogar doch mehr sein. Es sind tatsächlich ja, Ich glaub, es sind
0: 150, glaube ich.
2: Es sind tatsächlich, du wärst mit 150 gut gefahren, es sind 125 Liter ja. pro Tag. Also ich mhm. äh, ist halt mit allem drum und dran. Das ist, ich ich wollte gerade sagen, mit
1: der jeder Spülung... Zähne putzen, alles. Ist mit, mit ich hätte nämlich so. am Anfang fast gesagt, zwei Liter, weil ich gedacht hätte, nur das, was die Deutschen trinken. Aber ich, dann habe ich überlegt, so Duschen, Spülmaschine, Toilette. Zwei Liter, Liter wäre auf jeden Fall Ja, zwei Liter wäre auf jeden Fall super.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, krass. Okay, dann geht der erste Punkt an David. Ähm, mhm. Jetzt beim nächsten Mal redet aber David zuerst. Ja, nächste hast ich vor. Weil dann hast du Fall den Vorteil. Weil was die meisten immer okay. machen, ist, um dir einen kleinen Tipp zu geben, äh, einfach immer dann eine... eine Zahl weniger quasi oder mehr. Wenn man denkt man, dass es mehr ist, dann sagt man einfach, sagen wir, ja, du hast jetzt 50 gesagt, dann hätte David ganz frech sagen können, ja, 51. Äh, weißt ah, du, so. okay. deswegen okay. ist es mal ganz gut, wenn man der erste oder die erste ist, die anfängt zu äh, raten. Oder beziehungsweise schlecht. Okay, ähm, okay genau, die zweite äh, Frage ist eine ganz schön smarte Frage. Und zwar geht es darum, <lacht> <lacht> äh, wie viele Smarties in das Auto, also in den Smart passen?
1: In diesen kleinen Zweisitzer-Smart. Oh. Wie viele also, von diesen, diesen Sch Bunken schoko, schoko -Smarties diesen Smarties. in einen Smart passen. Genau, ja, ja, ja. Oh. Boah. Das heißt, mal muss halt David anfangen, das heißt, du hast auf jeden Fall einen Vorteil. So bis, bis mhm. oben hin gefüllt quasi. Komplett voll, ja. Ich sag. 5 Millionen. Okay, David sagt 5 Millionen. Keine Ahnung, mhm. ey.
0: <lacht> Boah, ich.
1: Das kann man auch gar nicht wissen. Das kannst du okay. ja auch gar nicht versuchen zu rechnen. Nein. Man kann, wenn man ich weiß, würde... wie groß das Volumen ist und so bla bla bla.
0: Ja, ich glaube ja, ich glaube auch sind super viele, ich glaube, ich sage einfach mal 8 Millionen.
2: Uh, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Es sind nämlich tatsächlich 7 Millionen Smarties, die da reinpassen. Oh, oh, also geht okay. der Zeitpunkt dann extra. Oh, shit. Und wie viele Kalorien sind es dann? Boah, keine Ahnung. Keine <lacht> 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 zu viele auf jeden zu viele, Fall. Ja. <lacht> Viel zu viele. <lacht> ja, okay, okay, <lacht> 1, okay, 1. 1, 1. Okay, krass. Dritte Frage. Ich denke, ihr wart alle mal bei Ikea. Vor allem, wenn man jetzt auszieht und umzieht, so wie du jetzt nach Göttingen ziehst, hast du ja erzählt, zum Studieren. Genau, da bettet man dann ab und zu durch so einen Ikea-Katalog. Und die Frage lautet: Wie viele Exemplare erscheinen? Also wie viele Exemplare dieses Ikea-Katalogs erscheinen in einer Auflage
1: quasi mhm. weltweit? In, in wie vielen verschiedenen Sprachen oder?
2: alle verschiedenen Sprachen und alle Länder, wo, wo das rauskommt zusammen quasi und dann sozusagen die wie oft das gedruckt wird genau ja, oder ja, ja. Oh.
0: also pro Druck also wie genau viel also pro
2: Auflage sagen wir jetzt November also ich weiß nicht wie, wie oft das also ob das monatlich ob so ein Katalog monatlich oder äh, zweimonatlich oder sowas rauskommt aber sagen wir mhm. vom Monat Januar die Auflage wie mhm. oft wird die ähm, produziert quasi weltweit, oder wie oft erscheint ähm, sie weltweit gedruckt,
0: genau okay. Boah, also ich fange jetzt an, oder? Ja, genau. Ja. Okay, gut, also es gibt vielleicht so 50 Länder, wo Ikea vertreten ist, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Uh, keine Ahnung, von 172 Ländern oder keine Ahnung, wie viel die Welt hat. Mhm. Dann... Pro Land... Boah, oder wir werden vielleicht in so einem Ikea-Haus, gibt es vielleicht ah, so ich auch, Druck ey, oder aber ich so, weiß dann nicht. gibt es in jedem Land fünf Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal... <lacht> einfach mal auf eine absurde Zahl nennen, weil es bringt ja auch nichts darüber, sich Gedanken zu machen, was ehrlich
1: heute.
0: Also, okay, pro Auflage werden vielleicht so 3 <lacht> <Drei lacht> Millionen. 3 Millionen Hefte gedroht.
1: 3 Millionen. Okay. Ich, oh. okay. ich habe jetzt auch überlegt, das mit den Ländern ist natürlich gut. Ich denke, dass die Länderanzahl, wo es IKEA gibt, ist wahrscheinlich schon ganz gut geschätzt irgendwie mit 50. Aber wie oft es dann da gedruckt wird, absolut keine Ahnung. Kommt yeah. ja dann auch darauf an, ob die das an alle ihre Kunden, wo sie die Daten haben, auch an die Privatadresse schicken oder nicht. Einfach. Was hast du gesagt?
2: Was hast du gesagt?
1: Ich habe drei Noch?
0: Millionen gesagt. Drei
1: Millionen? Ja, ich sag, ja. ich sag. Ich sag pro. Ich sag 5 Millionen. 5 Millionen? Okay, ihr wart beide
2: sehr weit weg. Viel mehr. Sind viel, viel Millionen. mehr. Ja, Millionen. Ja. Ne, 203,
0: 203. 203 Millionen. Ja,
2: 303 Millionen?
1: 203. 203 Millionen. Boah, dann ja gewinnt jetzt aber, aber Davy
0: trotzdem, oder?
2: Das ja, ja. Dann ja. gewinne ich trotzdem.
1: Ja. Super ja. schlecht zwar. Super schlecht, aber trotzdem gewonnen. Sehr, sehr schlecht ja. beide, aber, ich, aber stimmt. Ne? Ich meine, alleine in Deutschland ja. werden die ja, also keine Ahnung, wie viele Millionen ja. von diesen Katalogen drucken. Ne? Ja, ja, deswegen ja, 203. Klar. War jetzt ja. nicht ganz so gut geschätzt. Ja. Aber egal. egal. Okay, jetzt ja. heißt es für dich. Dafür war die Smarty-Frage gut geschätzt. Die war sehr uns. gut geschätzt, ja.
2: <lacht> Aber jetzt heißt es äh, auf jeden Fall hier Game Point für David. Das heißt, du musst auf jeden Fall jetzt äh, richtig äh, Ach, stimmt richtig schätzen. Mm, äh, stimmt. Vielleicht liegt es dir auch mehr, weil es auch ein bisschen was mit dem Wassersport zu tun hat. Und zwar geht es ums Abno-Tauchen, Abnö-Abno. Apno, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Tauchen. Aber das ist Tauchen ohne mhm. irgendwelche Hilfsmittel beziehungsweise ohne Sauerstoff, äh, mh, also ohne ja, zusätzliche Luftversorgung. Und da geht es darum, mhm. wie tief der ähm, also wo der Weltrekord liegt beim Tieftauchen quasi ohne ähm, Sauerstoff. Mit einem
1: Atemzug runtertauchen oh. und äh, wie tief ist da ich, muss, ich bin dran mit vorlegen, oder? Genau, ja. Das heißt, wie viele Meter ist der Rekord mit eigenem Sauerstoff einmal Lufttaulen nach unten tauchen, zu genau. tauchen ja. in Metern? Ja. Einfach gerade runter? Einfach gerade runter. Also du kannst auch äh,
2: zigzag runter, aber du musst halt so weit runter wie ja, möglich.
1: Ja, ja. Boah ist das eine Sportart?
2: Ja, ja, ab nur tauchen.
1: Einfach nach unten tauchen? Nach unten? Ja. Okay. Ich, boah, wie, wie tief ist so ein normales Schwimmbecken? Das ist alles davon hier, ist jetzt so das sind keine Hilfsmittel. Ich sage. Drei Meter
2: oder so sind ein normales Schwimmbecken, glaube ich. Nee, weniger. Ja, das ist
0: so sage vier Meter ungefähr, ja.
2: ja.
1: Ich okay. sag 100 Meter.
2: 100 Meter sagst du? Okay. okay.
0: Jetzt ist extra dran. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ihr das. Ähm noch kennt, aber es gab so eine Folge bei Yokun Klaas, wo Materia ähm, ab Not tauchen musste und das waren so zwölf Meter oder so und das ist schon super, super anstrengend gewesen. Also ich würde mhm. jetzt so. Ich glaube. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte jetzt so 40 Meter maximal getippt.
1: Okay, okay. Ja, ja. okay. Wow. 40
2: Meter maximal, sagst du?
0: Ja, ich glaube schon. Also okay, ist lustig. 40 ja.
2: Meter ist tatsächlich die Grenze für Sporttaucher. Das heißt, 40 Meter ist so was du sagst maximum, aber der Weltrekord liegt tatsächlich bei 214 Metern.
1: 214 ja. Meter. So eine halbe, halbe Runde
2: im Stadion, ja.
0: Ach so, Moment, ach so, ich dachte, das ging in die Tiefe. Ach so, das ging doch in die,
2: die Tiefe. Die Quasi wie so ein die Hälfte von so einem also Feldtief tief ist der getaucht. Das war nämlich Herbert Nitsch im Jahr 2007, 2007 genau, so ein österreichischer Apno-Taucher.
0: Also der, der ist 2,14 Meter 14
1: ist runter. 2,14. Äh,
2: 2,14, sorry. 2,14 Meter tief getaucht. Boah.
1: Ohne Alter. Ausrüstung. Ohne Ausrüstung, alles. Boah. Ja, Aber ich habe mir Das heißt, ich habe gewonnen jetzt eigentlich, oder? Ja. Ding, 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 ding. Ja. Okay, <lacht> aber stark. sehr, sehr krass. Okay. Okay. Ja, okay. stimmt. Ich meine,
0: das, die Sache ist ja auch die, die kann ja auch so irgendwie sieben Minuten ihre Luft anhalten oder ich so. Ich wollte
1: gerade sagen, genau. Ja. Weil ich ich habe ja. mir auch überlegt äh, wie, was ist so der Rekord im Luftanhalten? So, und da gibt es ja auch so geisteskranke Rekorde, wie lange die Leute die Luft mhm. anhalten können. Über mehrere ja, ja. Minuten, irgendwie so 20 Minuten. Ja. ist natürlich nochmal was anderes, ey, wenn muss, man nach unten taucht. Ja. Aber 214 Meter, ich dachte mit 100, Aber dachte der dann ich, hätte ich auch hoch? gut oben angesetzt. Ja, ja, die müssen dann ja. natürlich auch wieder hoch, ne? Ja, also die werden da unten dann unten nicht mit
0: Sauerstoff versorgt, sondern die müssen dann auch mit der. Okay, da, da wäre ich niemals drauf gekommen. Also 240 Meter, das ist ja auch, das muss ja auch auf den Ohren so krass wehtun. Ich meine, das ist ja ein kranker Druck da unten. Und der macht das ja, da ohne Ausrüstung Fall. oder so. Ah, und okay. ich muss
2: sogar verbessern, der hat das nämlich jetzt nochmal eingestellt, den Rekord sehe ich gerade. Das, das geht auf meine Kappe und es ist sogar noch mehr. Das sind 253 Meter. Und der kann aber auch neun oh, Minuten boah. und drei, ja, neun Minuten seine Luft anhalten.
1: Ja, überleg mal, wie lange man braucht, um, um 250 Meter zu joggen. So Und du tauchst ja nicht äh, ansatzweise ja. so schnell, wie du joggst. Du das ist brauchst krank. ja beim ja. Runtertauchen mehrere Minuten dann. Ja, ja, Total. Ja,
0: Ja, oder wenn man so, keine Ahnung, im Schwimmbecken <lacht> schon nach unten taucht, denkt man sich, oh, ich brüchte jetzt wieder Luft. Also, keine Ahnung, wie.
1: Ja.
2: Wie und die Ohren auch, der Druck auf auch. den Ohren und sowas, Alter. Ja.
0: Ja, ich wollte gerade okay, sagen, ich hätte mir gar nicht äh, vorstellen können, dass der Mensch so ohne Ausrüstung einfach auf 100 Meter Tiefe leben kann. Also ich, ich wäre bei äh, der Frage, ich äh. bin komplett raus bei der Frage. <lacht> aber dazu gibt es
2: auf Netflix so eine Doku, fällt mir gerade ein. Ah, leider weiß ich den Namen nicht, das bringt jetzt alles gar nichts. Oh, <lacht> Die teile ich dann auf Instagram, aber da gibt es eine Doku über so, so ein... Typ, der auf Bali oder in Indonesien irgendwie taucht, auch ohne äh, Ausrüstung und allem, und der taucht auch super tief. Oh. Und ja, da, oh. ja, das war was sagen. <lacht> 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 nee, aber zum Glück bist du ja in einem Kajak, das heißt, du musst nie so tief tauchen. Ja. <lacht> ähm, genau, äh. ja. Nee, aber dann hat diese Runde wieder David gewonnen, der hat jetzt schon zweimal gewonnen. Nervt. Ich dachte, du holst da. Tabor hat einmal Siek. verloren. Ja. Ah, ja, danke, Tabo. es hat mich leider <lacht> enttäuscht. Aber nee. <lacht> nee, abgesehen davon, ja, ich habe äh, zu,
0: hab zu schnell beim Wasserverbrauch geraten.
2: Ja ja ja, ja,
1: ja, ja, das war wahrscheinlich der Anfangsfehler. Ja, ja. <lacht> ja aber dafür,
2: glaube ich, kannst du uns, wenn wir nächsten Sommer äh, Kanopolo spielen mit dir. und ja, das da machen wir auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich habe da richtig Bock drauf. Auf
1: jeden ja, Fall. Ja, gerne. Ja. Machen wir. Safe. Ja, okay, cool. Ähm, du musst, glaube ich, auch los zum Training. Ne? Darum yes. ähm, bringen wir das Ganze jetzt mal zum Ende. Danke, dass du da warst. Ja, man danke. Das hat auf jeden Fall yeah. Spaß gemacht. Ähm, wir wünschen ja, dir natürlich... Macht. Viel Erfolg beim Training und dann in der kommenden Saison. Und dann, je nachdem, ob 2021 oder 2022 sehen wir dich dann... Nee,
2: 2023 meinst du doch, oder? Ich dachte,
1: das war äh, so.
0: 21, die World Games, äh, 22, die World Games. 22,
1: 22 okay, okay, also genau. Und dann sehen wir dich oh. spätestens da dann bei den World Games. Auf jeden,
2: nice, Mann.
0: Ja, hoffentlich. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und, gerne, gerne. Ähm, und wir genau. reden auch
2: nochmal mit dem DKB, dass sie mal anständige Klamotten äh, stellen. <lacht> ja, okay, genau Ja, ja okay. cool, Mann Okay, cool, Mann okay.
1: Alles klar, dann viel Erfolg okay. beim Training Und ciao, mach's gut Danke,
0: bis dann, ciao